0: Si je vois rien.
1: Ah ok, ok, c'est moi qui me suis Oui, j'ai changé un petit peu. Je refais cette phrase. <rire> Sinon ça ne sonne pas bien dans ma tête.
0: <rire> Comment je fais le toc-toc phase c'est une partie. Okay. Ça.
1: Le rêve est l'enfer. Roman d'école du collège du Sècheron. De la classe 11-11 CT et 11-12 CT. Coach Claire Genoux. Ok, ok, c'est moi qui me suis trompé. Mais...
2: Ouais. Du coup, Sophia, tu recommences, je crois.
1: Ah ok, tu recommences
2: Trois scènes pour commencer, l'histoire des sonneries, partie 1. Jeff se trouve dans un magasin de son village quand il entend brusquement une sirène. Ce n'est pas la sirène d'un exercice, car tout de suite après, il sent que la terre
3: commence à trembler sous ses pieds. C'est une catastrophe. Voilà pourquoi la sirène retentit. Il sort rapidement du magasin et voit beaucoup de gens qui sont en train de courir. Un bus s'est renversé. Certaines personnes ont été écrasées et sont paralysées. On entend des hurlements partout. Et Jeff a très peur.
4: Dans la vie, Jeff est acteur. Et même s'il en a marre de son métier, ça lui arrive de tourner des scènes difficiles. Alors il surmonte sa peur. Il veut aider des gens. Plusieurs maisons s'effondrent autour de lui. Il y a énormément de bruit, des bruits d'explosion. Il ne sait pas vers où aller et qui aider en premier. Le bus qui s'est renversé est juste devant lui et les gens à l'intérieur crient. Certaines vitres sont brisées. Derrière une de ces vitres, Jeff entend une voix de femme. Une très belle voix de femme et il aperçoit un bout de son visage par une fente. C'est un très beau visage. La femme crie et pleure. Elle dit qu'elle a très mal. Jeff rassemble ses muscles et tire la femme de là. Après, il sauve encore d'autres personnes qui sont prises sous le bus renversé. Ensuite, il part direction des maisons qui se sont effondrées et sauve encore une dizaine de personnes. À la fin... À la
5: fin, la femme révèle, revient vers lui Elle s'appelle Avela. Avela est tombée amoureuse de Jeff quand celui-ci l'a sauvée.
6: J'aimerais tout, rester toute ma vie avec vous.
5: Elle lui dit et Jeff répond. D'accord, allons chez moi. La maison de Jeff a résisté au tremblement de terre et il habite maintenant avec Avela. Mais chaque nuit, il fait des cauchemars. Chaque nuit, il entend des sirènes à les rendre fou. Partie 2
2: Jack a 15 ans quand ses parents lui disent qu'ils vont partir en voyage et qu'ils vont le laisser seul un mois dans leur appartement. Jack ne le sait pas encore mais c'est la dernière fois qu'il les voit et qu'il les embrasse quand ils se trouvent tous les trois devant le comptoir d'enregistrement de l'aéroport. Une sonnerie retentit. Un appel pour les derniers passagers.
3: Un mois passe et plus rien, ses parents ne rentrent pas, un deuxième mois passe, Jacques est très inquiet. Il essaie de téléphoner à ses parents, de leur écrire un mail, mais aucune réponse. On dirait que ses parents ont disparu. C'est parce qu'au fond, ses parents l'ont abandonné, il ne le reverra plus. Les parents ont donné un faux numéro de téléphone et une fausse adresse email avant de prendre l'avion.
4: Les parents de Jack n'ont jamais aimé leur garçon, car c'était un accident. Et les parents de Jack ont été reniés par leurs familles respectives. Ils n'ont pas réussi à digérer ça, même si Jack a toujours été un garçon très doux et très gentil. Chaque fois que Jack pense à ses parents, il entend le dernier appel qui a été diffusé dans l'aéroport. Et Jack pense tous les jours à ses parents.
2: Allez,
5: Kate. Madi, madi, un matin. Les monos nous disent tout le temps de pas aller là-bas depuis le début de la colonie car c'est vraiment dangereux, cette falaise. Mais moi, j'ai envie de grimper là-haut. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Maintenant, je me sens coupable car c'est moi qui ai proposé à Kate d'aller à ses camps de vacances. Et je me suis dit que ça lui ferait plaisir qu'on passe du temps tous les deux ensemble les deux parce qu'en général on s'amuse bien
2: donc ce matin là on regarde à droite et on regarde à gauche pour voir s'il y a personne et Madi et moi on court vers le pied de la falaise c'est haut il faut grimper beaucoup quand on arrive en haut il est 11h45 je me souviens bien de l'heure car j'ai toujours ma montre sur moi étant donné qu'il interdisent le téléphone dans la colonie. Ensuite, il dit à Madi
3: Viens, maintenant il faut descendre, parce que ça va sonner dans 10 minutes, et le mono nous attend au réfectoire pour mes yeux. me supplie.
4: Allez, on reste encore un peu. C'est si beau la vue depuis ici. À Mahdi, j'ose pas lui dire non. C'est ma meilleure amie. Madi a perçu un chemin qui est caché dans la pente. Elle a envie de descendre par là. Je lui dis. Non, ça c'est dangereux. C'est pas sécurisé. C'est mieux qu'on prenne le chemin par lequel on est monté.
5: Et Madi ne m'écoute pas. Elle prend ses sentiers qui est à peine visible. Et quelques pas plus loin, elle trébouche, puis elle tombe dans les rochers de la falaise. Impossible de la rattraper. Je la regarde se fracasser là en bas, en même temps que la sonnerie de la colonie retentit.
2: Toute ma vie, j'entendrai cette sonnerie, et toute ma vie, ça me fera mal.
7: C'est minuit. L'ambulance a amené Kingsley à l'hôpital. Il est maintenant installé dans une chambre, et Jeff pousse la porte. Kingsley est allongé sur le côté, endormi à cause de tous les médicaments qu'on lui a donnés. Dans la chambre, Jeff est assis sur une chaise. Il réfléchit à comment améliorer la situation. Dans deux jours, Kingsley doit signer un gros contrat avec l'équipe des Lakers. Vers 2 heures du matin, Kingsley ouvre doucement les yeux. Bonjour, comment te sens-tu Ça pourrait aller mieux. Et toi, tu racontes quoi Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Cet accident terrible. Kingsley se sent très fatigué. Jeff lui prend la main. Je suis où là Je suis parti dans l'ambulance avec toi tout à l'heure Ils t'ont fait des examens Donné des médicaments Et ils t'ont installé dans cette chambre Je ne voulais pas que tu sois tout seul Quand tu te réveillerais C'est gentil Tu sais quoi ton papa va venir Jonathan Ton papa biologique, les médecins l'ont averti Pour ton accident Ah, ça va te faire bizarre non T'inquiète pas, je ne vais pas faire long Et je vais vous laisser tous les deux Un bruit Toc toc.
8: Jonathan revient 20 minutes plus tard. Il a parlé au médecin. Il y a une grosse somme à payer pour l'opération de son fils. 300 000 francs. Il réfléchit. Ses idées tournent à toute vitesse dans sa tête. Comment va-t-il obtenir cette somme Il peut demander à la banque, mais la banque va refuser. C'est sûr. Il pourrait braquer la banque avec ses potes. Il en connaît deux-trois qui viennent de sortir de prison et qui possèdent une fourgonnette. Jonathan a une autre idée. Il se dit qu'il pourrait vendre ses organes. Il pourrait vendre un rein. On vit très bien avec un seul rein. Ça paie combien un rein Ou un poumon Ou un testicule Il s'en fout. Il ne veut plus d'autres enfants. L'argent pour payer l'opération de son fils. Il l'a. Mais c'est comment il va vivre après qui est problématique. Est-ce qu'il arrivera à travailler jour et nuit
1: Jackie Kate Le premier rendez-vous. Jack. Kate et moi, on a pris rendez-vous pour sortir. On dit qu'on va se retrouver au bord du lac à 18h30. C'est 16 h 30 quand je sors de chez moi avec mon chien. Mon chien s'appelle Daniel. Il est de la race Estafi, une sorte de boule Il est encore petit. Je pars un peu tôt car je voudrais lui acheter des roses et des chocolats. J'espère que aimera ça. C'est 18h15 et j'arrive au bord du lac. Je me dis que c'est bien si je lui achète encore une glace. Je me sens vraiment nerveux et mon corps va trop vite. Je peur de ne pas savoir quoi lui dire. C'est ça le problème. Vers 18h35, je vois Kate qui arrive. Il s'assied sur un banc face au lac. Je me dirige vers elle et je lâche Daniel. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle ne porte pas ses habits dorés comme d'habitude. Mon petit chien court vers elle et lui saute dessus. Elle ne m'a pas encore vu. Elle commence à le caresser.
9: Il
6: est à qui ce chien Il est à moi. Quand elle me voit, elle me sourit, se lève. Et me salue avec un bisou. Je sens son parfum. C'est très beau.
9: Ensuite, nous nous asseyons tous les deux sur le banc. Et elle est très contente de faire la connaissance de mon chien Daniel. Elle dit qu'il est adorable et qu'elle en voudrait bien un qui lui ressemble. Quand elle parle au chien, elle dit Daniel. Ensuite, je lui donne les roses. Des chocolats et je les tends le cornet glacé. Elle dit
10: « Oh, merci beaucoup. J'aime trop les chocolats et les roses. Vraiment, merci beaucoup. T'es très gentille, très cute. » Quand elle me dit ça, je deviens tout rouge. « Merci beaucoup. » Après, je lui demande si elle veut marcher un peu, et elle accepte. En marchant, elle joue avec mon chien. Vers 19h15, je lui propose d'aller manger une pizza et boire quelque chose.
11: Ça va pour toi Oui, oui. On achète des pizzas au restaurant ou on commande par téléphone
10: Moi, je préfère qu'on aille les acheter au restaurant.
11: Ok, on y va.
10: On arrive au restaurant, on demande deux pizzas margarita et deux coca. Ensuite, on va dans un parc pour manger. Après manger, on marche encore ensemble avec Daniel et on parle. Je regarde ma montre, c'est déjà 21h. Ok,
1: tu dis Oh mon dieu, c'est tard.
11: Oui, oui. Tu veux que je te ramène
1: chez toi Oui, s'il te plaît. Je ne veux pas rentrer tout seul. Ok, on y va. Oh, merci. D'accord.
10: On arrive devant chez elle et elle me dit encore une fois. Merci
1: beaucoup, Jack. J'aimerais bien sortir encore une fois avec toi. Ah oui Pour moi, ça va. Bon, on s'appelle alors D'accord.
10: Je rentre chez moi. Je suis vraiment content et un peu fatiguée quand même.
11: Kate. Mon téléphone sonne. Je me précipite pour voir qui c'est. »«
6: Ah, c'est encore euh, ce Jacques de hier soir. C'est vrai, on s'est donné rendez-vous au bord du lac. J'avoue que j'aurais préféré sortir avec Jay. » C'est mon amie, Daniela, qui est complètement amoureuse de Jack. Pas moi. C'est une bonne personne, Jack, mais c'est pas lui que j'ai envie d'avoir comme petit ami. Il arrive avec un pantacourt et un pull. Il me fait un peu pitié, mais bon, je me sens mal à l'aise car il n'a aucune conversation et j'ai peur que la soirée paraisse longue.
9: Quand elle arrive, je vois qu'il y a un chien et qui s'appelle Daniel. C'est chou. On se promène au bord du lac avant d'aller chercher une pizza. Jack est nerveux et tout rouge, mais je joue avec Daniel et ça va mieux. On commence à parler de nos vies, je prends confiance et je me dis qu'il est assez drôle au fond, Jack. En tout cas, il me fait beaucoup rigoler, mais je sais que ce qu'il ressent pour moi n'est pas de l'amitié.
10: Je ne peux pas lui avouer. Maintenant, après la pizza, que quand j'ai entendu mon téléphone vibrer tout à l'heure, j'espérais que ce soit Jeff et que d'abord, je n'avais pas envie de lui répondre à Jack. Mais c'est vrai que Daniel a enlevé un peu le malaise et Jack me raccompagne ensuite, jusqu'à chez moi. Il est choqué de voir où j'habite parce que ma maison est énorme, mais il ne dit rien.
0: C'est quelques jours après l'accident. Kingsley va un peu mieux. Il est dans sa chambre quand on frappe à la porte. C'est le chef de l'équipe de Lakers. Il arrive avec un contrat et il est d'accord de payer l'opération. Mais si l'opération laisse des grosses séquelles à Kingsley et qu'il n'arrive pas à retrouver sa forme physique, le contrat sera rompu et Kingsley devra rembourser les frais. Jeff est dans la chambre. A priori, c'est un costaud Jeff. Mais en vrai, il est tout sensible. Il est paniqué à l'idée que Kingsley doive subir une intervention très lourde. La moindre goutte de sang le terrifie. Kingsley est donc très stressé quand il entre dans la salle d'opération. Il fait un rêve. L'opération se passe bien. Les médecins lui annoncent que tout a marché comme prévu et que l'opération a réussi. Kingsley est fou de joie. Son manager sera Jeff et il signe un contrat pour 3 ans avec les l'Akers. Il entend des voix qui disent
11: « Maintenant, il te faut un sponsor, Kingsley. Tu vas devenir riche, très riche
0: il entend encore
11: « Bonsoir, je suis l'agent
0: marketing de Nike. 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 » Et la voix se perd comme dans un brouillard.
12: Pour de vrai, l'opération est très complexe et se passe mal. À son réveil, le médecin annonce à Kinsley qu'il sera en chaise grande pendant une année. Quelques jours plus tard, dans la chambre d'hôpital, Jeff est en train de discuter avec Kinsley quand Jonathan fait éruption et commence à parler avec Jeff, On reconnaît sa voix Même s'il porte une cagoule toute noire Il l'a mise juste avant d'entrer dans la chambre Sinon dans les couloirs, quelqu'un l'aurait remarqué Kinsley dit
0: Papa, enlève-moi ça tout de suite
12: On voit bien que Jonathan est complètement alcoolisé Le temps montre entre les deux Ils ne sont pas d'accord et ça va un peu loin Alors Kinsley intervient et demande qu'ils se parlent plus calmement tous les deux Jonathan, son père biologique L'a abandonné depuis longtemps Il n'a pas donné de nouvelles Alors que Jeff s'occupait de lui L'a nourrit et logé Alors, tu vois, papa, dit Kingsley, Jeff a toujours été là pour moi. Il ne m'a pas abandonné, lui. Un médecin qui a entendu le bruit de leur dispute entre.
11: Kingsley les entend continuer la discussion dans les couloirs et puis s'endort tellement il est fatigué. Puis de nouveau, les voix s'enflamment. Il y a des cris. Parce que Jeff n'a pas sa place ici, s'énerve Jonathan. Même s'il est occupé de Kingsley, c'est lui, Jonathan, qui est son vrai père. Et ça l'énerve. Il veut reprendre sa place auprès de son fils. Il doit se venger et dans le couloir de l'hôpital, Jonathan tue Jeff d'un coup de couteau dans la poitrine. Les médecins arrivent très vite et découvrent le corps sans vie de Jeff. Un couteau à cran d'arrêt est planté dans son torse. Jonathan a l'air complètement hagard. Il tient encore dans sa main une bouteille d'alcool à moitié vide. Le jour d'avant, Jonathan s'était aussi procuré un Glock neuf. Il savait qu'il allait rendre visite à son fils et que Jeff serait sûrement présent. Voici ce qui se passa ensuite dans la nuit. Vers 3 heures du matin, Kate a des doutes de plus en plus grands qui l'empêchent de s'endormir. Elle appelle Jeff. La sonnerie retentit au moins 20 fois, puis une voix répond. Allô
6: Allô Jeff, c'est Kate.
11: Kate Quelle Kate
6: Je connais J'étais au match l'autre jour.
11: Mais c'est quelle heure
6: Tu. Euh. Vous pourriez passer chez moi, s'il vous plaît Je fais une crise d'angoisse et je suis toute seule. C'est à propos de Kingsley.
11: Quoi Kingsley
6: Quelque chose s'est passé avec Kingsley. Ah bon Quelque chose très grave.
11: Ok, j'arrive. Donnez-moi votre adresse.
6: À 3h30 ce matin-là, Jeff garde sa voiture devant la maison de Kate. Kate lui ouvre la porte et il installe au salon. Jeff est confus. Il a dû mentir à sa femme qui lui a demandé
10: « Mais tu vas où à cette heure-là
6: » Kate commence par sourire. Elle ne peut pas s'empêcher de faire son numéro dragueuse. Mais ensuite, elle devient très sérieuse. et lui raconte tout ce qu'elle sait. À la fin, Jeff baisse la tête.
11: Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Kate et Jack étaient allés chercher les pizzas, le soir précédent, elle avait entendu parler de Kingsley, dans le restaurant. Elle avait compris que c'était Jonathan, son père biologique, et elle avait tendu l'oreille. Jonathan était complètement bourré, et il disait à un ami qu'il allait tuer Jeff. C'est abruti qui loge mon fils chez lui, chez lui, tu entends bien, et je vais lui faire la peau. Demain, demain je vais aller là-bas à l'hôpital et le descendre.
6: Juste à cet instant, Jack l'avait prise par le coude. C'est près, les pizzas. Ils étaient ressortis du restaurant. Ensuite, Kate avait un peu oublié tout ça.
11: Mais pendant la nuit, c'était
6: revenu. Il fallait qu'elle appelle Jeff. Il fallait qu'elle lui raconte ce qu'elle avait entendu. Cette nuit-là, Kate est tombée enceinte de Jeff. Parce que pendant qu'elle parlait avec lui, elle a réalisé qu'elle était vraiment amoureuse de lui.
1: Tout le monde silence, hein? Alors, tu avais dit que tu voyais une autre fin pour votre roman. Est-ce que tu pourrais l'expliquer euh, au public hein?
10: Kate, euh, bah, en fait, euh, elle tombe enceinte de Jeff. Sauf que, comme elle avait averti Jeff que bah, Kingsley allait mourir. Non, en fait, elle tombe enceinte de Jeff. Sauf que maintenant, bah, Jeff, il est mort. Et euh, bah, son ancien ami Jack, bah, il ne veut plus lui parler depuis qu'il a vu que Jeff. Il était euh, dans la chambre, enfin, dans l'appartement de Kate. Et du coup, Kate, euh, elle se suicide.
7: Voilà. Enfin...